0: Siamo gli alunni della prima C dell'Istituto Comprensivo Manzoni. Vorremmo farti delle domande rispetto al tema delle dipendenze. Potresti presentarti e dire cosa fai? Io sono Andrea Bellini, sono un sociologo e lavoro a Onda1, che è un servizio dell'Asla Città di Torino per eh, i ragazzi eh, diciamo consumatori di sostanze non oppiace, vuol dire di tutte le sostanze tranne l'eroina. Eh, in quanto diciamo, l'eroina è una sostanza più problematica da un punto di vista sanitario mentre noi siamo un servizio più psicosociale che vuol dire che ci sono più psicologi, educatori e assistenti sociali, ci sono anche i medici però diciamo questo è il taglio del servizio ed è è rivolto ai ragazzi che fanno uso, abuso o sono dipendenti da sostanze dai dai 13, dai 12, 13 anni fino ai 25. Come si potrebbe descrivere il fenomeno delle dipendenze e quindi cosa si intende con con questo termine? Allora il, diciamo, il concetto di dipendenza non è un concetto necessariamente negativo, noi siamo dipendenti sempre da qualcosa, nasciamo dipendenti no? come esseri umani, non siamo subito autonomi, non siamo in grado di mangiare, di procurarci del cibo, di camminare, abbiamo bisogno di qualcuno, quindi noi nasciamo dipendenti e quindi la dipendenza di per sé non è, diciamo, non ha un'accezione negativa, un, non è una dimensione negativa. Invece la dipendenza patologica è un'altra cosa, la dipendenza patologica è collegata appunto all'uso di sostanze o anche a comportamenti, perché ricordiamoci che qui parliamo sia di droghe, se vogliamo dire in, in termini più semplici, ma anche di comportamenti che si possono ripetere, per esempio il gioco d'azzardo, no? il gioco alle macchinette, per esempio il, la dipendenza anche sessuale, la dipendenza da acquisti, lo shopping compulsivo, quindi ci sono la dipendenza che tutti, diciamo, molti di noi sembrano avere, poi bisogna vedere se è patologico o meno, da smartphone o da tecnologia o da videogiochi, quindi diciamo sono tutti quei comportamenti che in qualche modo noi dobbiamo ripetere, ripetere in maniera continuativa con una certa frequenza per stare bene. Per avere una dimensione di piacere, una restituzione di piacere. Ora ovviamente questa continuità eh, fa sì che se noi non facciamo quella, non assumiamo quella droga o non facciamo quel comportamento, non mettiamo in atto quel comportamento noi stiamo male. E quindi questa è la dipendenza patologica, è un, diciamo, un'azione continuativa perché se no, cioè che, che in, diciamo, in qualche modo ci, ci dà la possibilità di, di stare meglio, se no tendenzialmente noi staremo male. Ecco, questa è la forma di dipendenza patologica, altro è diciamo, le dimensioni di dipendenza più in generale eh, o diciamo, quelle che sono più connaturate col fatto che noi siamo esseri umani e che in qualche modo siamo dipendenti anche dagli altri e dalle altre situazioni. Domanda numero 3. Cosa fa lo sportello Aselonda 1? Allora, il nostro servizio ormai è attivo sul territorio della città di Torino da circa 20 anni e noi siamo un, diciamo, uno sportello, uno sportello, un servizio che... Accoglie diciamo, richieste che possono arrivare o spontaneamente a parte le persone dei ragazzi che cominciano a non star bene dall'uso o dall'abuso o dalla dipendenza da alcune sostanze e che ovviamente eh, hanno, hanno bisogno e voglia di eh, affrontare il, il loro problema con le sostanze eh, oppure anche tutti coloro che vengono inviati ricordiamoci che diciamo c'è tutta, tutti coloro che fanno dei reati collegati al fatto che usano sostanze e che quindi il giudice, i tribunali li inviano da noi per disintossicarsi o eh, diciamo evitare di proseguire il consumo che potrebbe portare ad altri reati, abbiamo i ragazzi che vengono portati dai genitori perché i genitori molto preoccupati magari dall'uso di alcune sostanze, abbiamo situazioni che arrivano dal pronto soccorso quindi, o dai reparti per esempio dai reparti, eh, dai centri antiviolenza delle molinette piuttosto che dai disturbi alimentari, Sempre degli ospedali, perché sono tutte situazioni in cui è possibile che ci sia stato un uso di sostanze. Rispetto, per esempio, al femminile, il centro antiviolenza ci ha inviato diverse ragazze che dopo, essere, dopo avere consumato e poi essere state anche drogate ulteriormente sono state pesantemente violentate o abusate. E quindi l'uso di sostanze, in qualche modo, è collegato con uno stile di vita, non soltanto con una dimensione problematica, ecco magari non sono ragazze necessariamente che hanno un problema con la droga ma che come dire in quell'occasione o quando consumano basterebbe anche parlare solo di alcol ecco perché consideriamo, teniamo presente che anche l'alcol è una droga anzi è una droga pesante che crea molti più danni fa molti più danni paradossalmente di altre sostanze ecco ed è quella più diffusa ed è anche quella più anche quella legale però ecco Questi sono gli arrivi, quindi le persone arrivano da noi, vengono accolte di solito da un operatore o un'operatrice più di taglio educativo quindi un educatore un assistente sociale eh, che diciamo si dice in termini tecnici fa un'anamnesi cioè eh, cerca di valutare qual è la situazione e cerca di capire anche che cosa vuole la persona perché diciamo noi non lavoriamo a prescindere dalla persona noi lavoriamo per quelli che sono gli obiettivi della persona se la persona ci chiede di di diminuire l'uso per esempio noi lavoriamo su quello se la persona ci eh, è meno motivata e ci fa un percorso perché è obbligato e vincolato cerchiamo di motivarlo di più diciamo o comunque di fargli sperimentare anche dei periodi diciamo di non consumo o di consumo più ridotto per fargli sperimentare anche riprendere un po' le sue funzioni vitali e poi abbiamo gli incontri con gli psicologi e con i medici abbiamo i gruppi, le attività di gruppo soprattutto con i ragazzi facciamo attività sull'esterno quindi cerchiamo di riattivare quella funzione vitale che è proprio dell'adolescenza cioè gli adolescenti sono pieni di energie no? hanno un sacco di voglia di fare di solito le sostanze spengono un po' questa, questa energia qui allora noi come dire, cerchiamo di fare delle attività che li ri, eh, possono riattivarli quindi non so, arrampicata, rafting piuttosto che passeggiate in montagna ehm, diciamo tutte quelle attività anche divertenti e di piacere in qualche modo il nostro obiettivo è quello di eh, provare a sostituire il principio attivo della sostanza con un principio attivo diciamo, intrinseco, cioè naturale, cioè che noi ci produciamo no? attraverso eh, gli stimoli esterni. Quindi questo è un po' il nostro modo, il nostro approccio eh, su, sul, su chi si rivolge, per, per chi si rivolge a noi diciamo, nel nostro servizio. Cosa rientra nella sfera della legalità-illegalità? Si parla eh, di sostanze, di droghe in generale, si parla di, di un ambito di illegalità in generale a parte due, diciamo, mh, due sostanze che hanno a che fare un, le, le, quindi la legalità e l'illegalità delle droghe a che fare con il nostro modello culturale cioè da dove arriviamo quindi ogni paese, per esempio ogni nazione ogni, più o meno un, i continenti hanno un approccio sulle sostanze differente per uh, storia, per produzione, per uh, economia diciamo, quindi si... si, si, si mh, si differenziano. In Italia nello specifico noi abbiamo uh, a che fare con due grandi sostanze legali che sono l'alcol e il tabacco. In quanto noi siamo, sta- siamo uh, produttori, considerate che il, um, l'alcol, diciamo. Ha un'influenza sul PIL del circa il 2%. Quindi è, è, è come dire, una delle fonti economiche più importanti eh, all'interno del nostro paese. E il tabacco, eh, allo stesso identico modo, nel senso che noi siamo stati per anni, lo siamo oggi meno, ma produttori di tabacco che poi esportiamo o come dire produciamo internamente. Tenete conto che quindi la questione di legalità e illegalità delle sostanze non è collegata alla pericolosità delle sostanze, perché l'alcol ogni anno fa circa 30.000 morti, se vogliamo parlare in termini drammatici, ok? 30.000 morti sono, come dire, un paese come Moncalieri che scompare ogni anno in Italia, direttamente, non quelli collegati all'uso, quindi non per incidente stradale, ma quelli direttamente connessi a patologie, che vengono causate proprio dall'uso dell'alcol infatti diciamo nei nostri servizi per esempio dedicati proprio agli alcolisti gli alcolisti sono in aumento da anni ormai un trend in aumento quindi il nostro paese non fa questo ragionamento qua anche di tabacco si muore a causa del tumore ai polmoni e e la nicotina dà una dipendenza sono due sostanze pesanti che danno dipendenza eh, fisica e psicologica e poi abbiamo un mondo invece di tutte le altre sostanze che sono, vengono considerate nel nostro paese sostanze illegali, motivo per cui eh, diciamo, si incorre in, diversi, in diverse questioni. Se io ne faccio uso personale, ci saranno soltanto, delle, soltanto comunque, non, sono, non è solo delle sanzioni amministrative cioè il rischio di perdere il permesso di soggiorno, la patente eh, per un certo periodo, eh, la carta di valida per le spatre e così via. Se invece io ne faccio in qualche modo vendo i miei amici, quindi se il, diciamo, il reato è quello di spaccio, è penale con, con pene molto severe che vanno dai 6 anni ai 20 anni, quindi come dire una situazione molto più pesante ecco, su quel fronte lì. La, nel nostro servizio la legalità e l'illegalità entrano insieme nel senso che per noi non ha importanza che sia legale o illegale la persona che ci viene a chiedere aiuto ci viene a chiedere aiuto e cioè, ci chiede come dire, una mano d'aiuto rispetto alla possibilità di non consumare o di non essere più dipendente quindi a noi diciamo, per la persona che non viene inviata dal tribunale a noi interessa meno la questione della legalità o dell'illegalità a noi interessa come dire, eh, capire quanto la persona sta male e che tipo di bisogno di aiuto ha rispetto a quella, a quella dimensione. Quindi entriamo nella questione di legalità e illegalità quando eh, invece le persone ci chiedono una mano d'aiuto rispetto appunto a quel problema lì. Cioè magari non sono dipendenti ma a causa della sostanza hanno avuto dei problemi legali o per uso personale o per questione di spaccio, allora lì lavoriamo sul doppio fronte, sia sulla dimensione come dire, del consumo che sulla dimensione proprio legale, quindi ci interfacciamo col giudice, si fanno gli esami delle urine, si valuta, insomma, si cerca di eh, come dire, essere un pezzo di un, di un sistema che cerca di affrontare la questione delle sostanze, quindi ci saranno i servizi sociali, ci sarà il tribunale, ci sarà il noi insomma su quel piano lì però diciamo la questione è che a prescindere da legale e illegale, le persone che consumano potrebbero incorrere in problemi allora in quel momento a noi da un punto di vista diciamo di terapeuti interessa meno ecco questo, questa, questa dimensione questa dicotomia tra legale e legale cioè questa divisione. Domanda numero 5. Cosa deve fare l'ASL se la persona che si rivolge allo sportello consuma sostanze o compie delle azioni illegali? Allora la questione è questa che legale o illegale, che se se fosse legale sicuramente il Tribunale ci chiede, diciamo alla persona che ha ha commesso un reato collegato al fatto che eh, collegata alle sostanze in qualche modo o perché spacciava direttamente quindi il reato è collegato alla, allo spaccio o eh, siccome era come dire, fatto co- aveva consumato eh, o era dipendente rubava per procurarsi soldi per poter consumare ecco in questi casi qua eh, la connessione con noi, allora può richiedere direttamente ovviamente all'imputato, cioè al ragazzo o alla ragazza di fare un percorso da noi e a quel punto obbligarlo ovviamente a non consumare più droghe. È un obbligo ovviamente di legge. Dopodiché la persona può rispettarlo o non rispettarlo, ecco noi Ogni caso lo trattiamo con una sua soggettività e una sua individualità, quindi non è che c'è un protocollo, c'è un protocollo invece per chi viene fermato per uso personale. Allora, lì, siccome si va prima in prefettura, la prefettura ci manda o comunque manda i ragazzi da noi. A quel punto i ragazzi sanno che se non vogliono incorrere in quelle sanzioni, cioè non vogliono avere il ritiro della patente, il rischio di non poter conseguire il permesso di soggiorno, eh, il passaporto, il ritiro del passaporto o il ritiro del porto d'armi allora devono fare un percorso noi. Il percorso noi dura tre mesi, si fanno urine una volta alla settimana e tre incontri di gruppo. Questo diciamo è il pacchettino. Non entriamo nel merito, pensiamo che le persone che facciano un uso personale non siano necessariamente persone che o abusino o siano dipendenti da sostanza, quindi noi rispondiamo a quel bisogno di legge. Se poi qualcuno di loro... Ha bisogno di chiederci aiuto durante questi tre mesi, noi ci siamo. Tendenzialmente però la maggior parte delle persone riesce a stare tre mesi senza consumare, quindi vuol dire che è in grado di, diciamo, eh, non, non, è così, non è così dipendente da non, o non sta così male da non riuscire ad affrontare il, questo protocollo, questo percorso. Finito questo gli diamo una relazione a loro riescono ad andare in prefettura e a non avere quelle sanzioni che, di cui ti parlavo. Sul penale la situazione è un po' diversa, come ti dicevo prima, è soggettiva, e individuale rispetto a quello che ci chiede il giudice al, al tipo di reato che viene commesso. Numero 6, una persona che soffre di dipendenza può essere considerata un criminale? Allora, la dipendenza patologica è una malattia. L'OMS, eh, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, L'ha inserita tra le patologie ed è che è dipendente, dipendente pa- patologicamente da droghe, ha una malattia che, che viene definita dall'OMS cronica recidivante, cioè cronica vuol dire che difficilmente riesci a, uh, a estirparla. Recidivante vuol dire che potrebbe tornare. Allora, questo però non vuol dire che le persone che siano dipendenti da sostanza non riescono a uscire dalla sostanza, non è questo il punto. Il punto è che bisogna vedere da un'altra ottica. Eh, la dipendenza è anche una. Eh, le forme di dipendenza sono anche collegate a strutture di personalità, quindi ognuno ha la sua. Qui non si tratta di più forte e più debole, eh, paradossalmente, proprio il concetto contrario. Colui che è consapevole diciamo, di quelli che sono i suoi limiti e anche i suoi punti di forza, allora sarà in grado anche se ha una struttura di personalità dipendente a confrontarsi ad affrontare soprattutto colui che è consapevole dei suoi punti deboli quindi colui che paradossalmente viene considerato al mondo esterno più debole chi è più debole e chiede aiuto è più in grado di uscirne dalla sostanza chi si sente più forte e assolutamente non mette in discussione il proprio livello non ha una consapevolezza piena di quelli che sono i propri limiti sarà quello che rischia di più sarà quello che potrebbe diciamo a fronte di una struttura di personalità dipendente ma ca- rimanerci diciamo, quindi diciamo così che la, la non, è un criminale, non è mai un criminale che usa le sostanze, usa le sostanze è un, una persona che, ha, che è dipendente che tra virgolette potremmo considerare come in quel momento lì malata e quindi da aiutare, non da condannare o mettere soltanto in carcere, proprio il concetto contrario. Certo, poi l'atto magari per procurarsi la sostanza è un atto delinquenziale, ma spesso è collegato proprio da quel bisogno, da quella necessità. Quindi, come dire, non c'è più un ragionamento e un'attenzione su quello, c'è un, un avere talmente bisogno che si rischia anche sulla, sulla propria pelle. Non è una questione solo soggettiva, eh? è una questione anche sociale. e anche di considerazione cioè se noi come dire ci fosse un livello di solidarietà maggiore nell'umanità tra tra le persone all'interno del contesto sociale sicuramente anche le persone che consumano sarebbero tra virgolette più accettate e quindi anche più Eh, come dire sarebbe più possibile confrontarsi con loro sarebbe, sicuramente si comporterebbero in modo diverso in un contesto come il nostro che li isola magari li mette in un angolo li tiene lontani soprattutto quelli che fanno usi di sostanze pesanti certo è che loro rimangono marginali e quindi poi magari per sopravvivere Per per vivere anche moltissimi di coloro che vivono in strada usano sostanze perché è dura vivere in strada. Quindi io non dico sempre di comprendere la situazione, però di immaginarsi che la dipendenza non è è un fattore criminale, non è un elemento di criminalità di per sé, è una dimensione di patologia, di malattia. Domanda numero 7. In Italia, in media, quante persone soffrono di dipendenze? I dati del 2019 ci dicono che in questo momento in Italia complessivamente i servizi, ecco perché poi noi dobbiamo sempre considerare il doppio dato, il dato di coloro che si rivolgono ai servizi o che vengono inviati ai servizi e invece il dato di chi eh, diciamo si, si chiama il numero scuro, no? cioè quel dato che noi non, non abbiamo, non possiamo rilevare se non attraverso magari indagini meno ufficiali e che ci racconta realmente quanta gente consuma, in italia o è dipendente o abusa o è dipendente perché diciamo chi si rivolge al nostro servizio in qualche modo ci arriva già in una fase eh, sicuramente più problematica di chi consuma allora in italia ci sono 130.000 circa 130.000 soggetti che consumano quindi non sono diciamo un numero enorme e questo già ci, ci, ci conforta perché spesso chi I ragazzini soprattutto che consumano ci dicono tutti usano, tutti lo fanno tutti, ecco questo tutti a me piace metterlo sempre in discussione perché quando io vado in una classe di solito faccio fare una roba anonima assolutamente mi accorgo che la maggioranza in realtà non consuma sostanze. Ma quella minoranza si sente maggioranza, no? perché di solito chi, fa, chi mette in atto un atteggiamento di un, un comportamento frequenta della gente che mette in atto quel comportamento lì, quindi è convinto che il suo mondo sia quello e che il mondo sia quello, no? quindi la percezione che noi abbiamo. D'altronde come fanno le sostanze? Che le sostanze cosa fanno di per sé? Non è che sono cattive o buone, le sostanze sono inerti, non hanno una loro moralità di per sé, no? però cosa fanno? Modificano la nostra percezione della realtà allora ci, ci raccontano una realtà un po' differente, noi la vediamo un po' differente, il tempo cambia, le relazioni si modificano, il nostro modo di sentire le emozioni si modifica, allora questa, questa percezione e anche sulla percezione del consumo siamo convinti che tutti usano, invece ecco il fatto che ci dice che sono tante 130.000 persone però non sono una maggioranza, anzi sono un'essigua minoranza questo è importante Eh, sicuramente cosa sta succedendo come dato l'eroina sta diminuendo l'uso di eroina eh, e da un certo punto di vista uno può dire bene però aumentano l'uso di altre sostanze aumenta l'uso di crack di cocaina che sono sempre sostanze pesanti e molto pericolose fra l'altro sono sostanze eccitanti molto aggressive cioè che rendono la persona aggressiva violenta e e poi, diciamo, c'è un uso, un aumento dell'uso sicuramente di alcol e, e cannabis. Ma quello che aumenta soprattutto è l'esordio, cioè l'inizio, quando i ragazzi hanno iniziato a usare. Un tempo l'età media era, si aggirava tra i 15 e i 16 anni, oggi si aggira tra i 12 e i 13 anni, quindi si è abbassata notevolmente. E questo ce la dice lunga sul fatto che più giovani si è, meno esperienza si ha. Cioè non è una questione, genizi inizi prima, ma il problema è che sei piccolo. Quindi sia, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psichico non sei ancora in grado di come dire, affrontare eh, o, 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 o riflettere sul consumo più di tanto e quindi rischi di essere più, eh, diciamo, con, con meno, meno attrezzato, ecco, con meno strumenti per affrontarla. Domanda numero 8. La pandemia ha influito in qualche modo in questo ambito? Sì, la pandemia è stata... È stato un momento diciamo drammatico rispetto al consumo di sostanze, per i consumatori era un problema ovviamente procurarsi la sostanza e quindi questo come dire li ha messi ancora più a rischio, li ha messi più a rischio rispetto al fatto di acquistare sostanza visto che è illegale però di nascosta ancora peggiore, i prezzi si sono tantissimo alzati, eh, sono aumentati tantissimo e e sicuramente questo ha creato un meccanismo anche eh, pericoloso, pericoloso perché? perché il consumo in solitudine è Diciamo, in, un, in una dimensione per procurarsela ancora più nascosta ancora più, crea un, fa sì che il mercato eh, come dire, si adegui e quindi aumenti i costi e abbassi la qualità e questo è stato un elemento, parlo come fosse un un consumo un mercato perché comunque di questo stiamo parlando, poi che sia illegale questo è un altro discorso, però l'illegalità mette più a rischio ancora la salute sicuramente rispetto al consumo di sostanze e la questione è anche che molti invece ragazzi giovani chiusi in casa cioè l'elemento che è stato diciamo e preoccupante è stato l'innalzamento del consumo di smart drugs, cioè o, o quelle che vengono considerate ormai dall'OMS, eh, NPS. New Psicative Substance, cioè le nuove sostanze psicattive, che sono sostanze che vengono vendute su internet, che hanno molecole, che simulano le molecole, che simulano eh, diciamo, il, um, gli effetti delle sostanze tradizionali, ma che non sono quelle molecole lì, sono sostanze chimiche prodotte in laboratorio, tendenzialmente cinesi, che arrivano vengono immesse sul mercato e finché diciamo, eh, le istituzioni internazionali non le sequestrano, non le analizzano e non le inseriscono in tabella non, non sono illegali, per cui per un certo periodo viaggiano eh, assolutamente legalmente nel nostro, nel nostro sistema e vengono vendute. Ecco, l'isolamento in casa e il desiderio anche, cioè è un po' la fatica, un po' anche lo stress, la depressione all'interno diciamo, di questa dimensione di solitudine ha generato un aumento del consumo di queste sostanze e fra l'altro di esperienze molto solitarie. Che Anche questo è un rischio perché colui che è il ragazzino che magari stava davanti al computer giocava con i suoi amici online ma era chiuso in casa ormai da una settimana 10 giorni 15 giorni un mese faceva sì che poi a un certo punto il suo consumo o di cannabis o di alcol o di altre sostanze fosse solitario e che quindi come dire, non ci fosse neanche la condivisione dell'esperienza. Questo sicuramente ha generato degli effetti da un punto di vista psicopatologico molto gravi che vuol dire questo che le persone sono andate un po' più fuori di testa Eh, e quello che abbiamo visto noi sia durante il lockdown come servizio sia dopo sono state persone che più sulla questione del consumo di sostanze che ovviamente c'era sullo sfondo Stavano male da un punto di vista psichico, cioè stavano proprio male, nel senso che avevano avuto anche ricoveri magari eh, al reparto psichiatrico in ospedale, avevano attacchi di panico, ansia, eh, con una, fo- una serie di, di questioni che non rientravano anche finite il lockdown, che permanevano, rimanevano e che quindi diciamo, abbiamo dovuto affrontare anche su quel tema lì. Quindi sicuramente la pandemia ha avuto, ha influito pesantemente anche su quella dimensione.